0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer des FC-Podcasts. Heute mal ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise begrüßt euch zuerst der Guido, aber weil mich heute Morgen... Quasi äh, zum Aufstehen eine ganz traurige Nachricht erreicht habe, fange ich mal an. Mein Name ist Alexander Haupis. wir haben den 22. Juni, äh, Montagnachmittag. Und äh, ja, gestern ist der Bruder von Jonas Hector, Lukas, verstorben. Äh, eine Nachricht, die natürlich die ganze FC-Familie trifft wie ein Schock und auch uns nicht unberührt lässt. Ähm, Jonas hat ja gerade schon im April einen Schicksalsschlag mit dem Verlust seines väterlichen Freundes und Beraters Rainer Derber hinnehmen müssen er ist jetzt vom Training freigestellt wie gesagt eine ganz traurige Nachricht die beiden standen sich sehr nah und ich glaube ja das lässt auch den Guido nicht unberührt so nicht
1: nee und ich glaube der ja, kann man auch gar nicht die richtigen Worte finden. Das ist einfach so ein schwerer Verlust. Da kann man nur annähernd erahnen, wie sich jetzt Jonas Hector bzw. die ganze Familie und auch die Freunde von Lukas Hector fühlen müssen. Also ich kann da nur sagen, ich ja, wünsche allen ganz, ganz viel Kraft, dass sie so gut es eben geht mit diesem großen Verlust umgehen können und die Trauer bewältigen können. Und äh, ja, da rückt natürlich alles andere komplett in den Hintergrund. Wir wollten ja eigentlich ja, mit einer schönen Nachricht starten, dass der FC endlich seinen Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht hat. So war unser Einstieg heute geplant. Aber dann, wie gesagt, kam heute Morgen diese traurige Nachricht. Und ähm, ich glaube auch ganz, ganz viele Fans sind da zutiefst bestürzt und äh, wünschen Jonas Hector und seiner Familie viel, viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.
0: Man braucht nur in die sozialen Netzwerken zu gucken, wie groß die Anteilnahme ist. Auch ähm, ja, also auch unsere äh, Zahlen, der, der Leser des, des Artikels sprechen für sich. Also die Anteilnahme ist rund um den um riesengroß. Der FC wollte sich nicht äußern, hat aber heute dann eine ähm, Social Media Pause aus Respekt vor äh, dem Verlust von äh, seinem Kapitän gemacht und ähm, ja, hat ihn halt fürs Erste freigestellt. Ich glaube kaum, dass wir ihn äh, am Samstag auch nochmal im äh, Trikot jetzt sehen werden, aber das ist wie gesagt, das ist völlig Nebensache, da muss man jetzt äh, ja, der Familie den, den Raum und die Zeit lassen und ich glaube, dass, äh, da hat jeder Verständnis für.
1: Ja, ich habe es ja auch schon angesprochen, der Fußball rückt da selbstverständlich komplett in den Hintergrund. Äh, dennoch. Ähm es ist jetzt eine neue Folge des FC Podcasts und wir haben auch wieder einiges ja. zu besprechen, denn der Klassenerhalt ist ja nun mal geschafft. Äh, Im Grunde gibt es auch keinen gelungenen Übergang äh, wieder zum Fußball hin. Deswegen machen wir einfach, würde ich sagen, jetzt mal einen äh, ganz harten Cut. Ja, und ja. sagen einfach mal herzlichen Glückwunsch FC zum
2: Klassenerhalt. Sind wir ehrlich jetzt super happy, dass wir durchgekommen sind und wir spielen in der nächsten Saison wieder erste Bundesliga. Das ist die beste Nachricht für Köln.
1: Ja, durch ein 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt hat es der erste FC Köln dann doch noch mehr oder weniger aus eigener Kraft über die Ziellinie geschafft. Da war es dann egal, wie Düsseldorf spielt, dieser eine Punkt hat noch gefehlt, um es auch rechnerisch sicher zu machen. Ja, ein Punkt, der zwischendurch auch auf wackligen Füßen stand beim Heimspiel im rhein Energiestadion. Aber äh, Alex, ich glaube, wir sind uns da einig, äh, Hauptsache das Ding ist jetzt erstmal durch. Es gibt natürlich noch viel zu besprechen, Ja, warum mhm. hat es so lange gedauert, aber ähm, das ist erstmal ein Erfolg. dass Ziel Klassenerhalt ist erreicht.
0: Ja, klar. Also, wenn man sich zurück äh, erinnert an das den, an den, an Spiel Union Berlin im Dezember, wo dann wo nachher ja kein Mensch mehr ähm, an den Klassenerhalt glaubte, dann ist das auch ein äh, Riesenerfolg, dass man jetzt irgendwie feiern kann. Es ähm, hat alles so ein bisschen zäh dann am Ende gewirkt und äh, ist halt. Ähm, ja, dann auch letztlich halt alles ein bisschen komisch, wenn du ohne Zuschauer da dann eine Laola machst, wenn gut, der Trainer ist wenigstens standesgemäß ins, ins Entmüdungsbecken gefallen, aber viel mehr Feier war dann auch nicht. Ja, ich glaube alle sind jetzt froh, wenn das ganze Ding vorbei ist, aber ähm, erinnern wir uns zurück, wo wir standen im, im Winter, mhm. dann dann ist es ein Riesenerfolg, ähm, auch wenn es einige Abers gibt, die wir sicher in der Sendung jetzt auch noch besprechen, aber erstmal herzlichen Glückwunsch, 1. FC Köln, zum zum Klassenhalt herzlichen Glückwunsch äh, Markus Gistol, dass äh, quasi dieses Himmelfahrtskommando dann erfolgreich abgeschlossen wurde. Auch herzlichen Glückwunsch Horst Heltz, der da die, sicher die wichtigen äh, kleinen Rädchen in, in, im Getriebe und die klein, äh, die wichtigen Neuzugänge dann verpflichtet hat. Ähm, ja Und Glückwunsch auch der Mannschaft, dass sie sich in den entscheidenden Wochen dann am Riemen gerissen hat, ähm, auch wenn sie jetzt auf der letzten Rille quasi äh, ins Ziel rollt.
1: Ja und Markus Gisdol und Markus Giestol hat äh, sich glaube ich sogar die Eistonne gegönnt, äh, wenn ich ihn richtig verstanden habe im Interview nach dem Spiel gegen Frankfurt. Äh, das hatte er sich ja äh, schon vorgenommen, als er angetreten ist, hat er gesagt, mhm. ne, wenn ich schaffe mit dieser Mannschaft die Klasse zu halten, äh, dann äh, geht es einmal rein in die Eistonne. Äh, dementsprechend sah er dann von den, <lacht> vor den Kameras auch aus, aber auch da hast du ihm äh, direkt angemerkt, äh, das ging dem auch schon nah. Ne? Also das war schon ein sehr emotionaler Moment für ihn. Er ist ja sonst eher so, so ein nüchterner Typ und analysiert alles, bleibt immer sehr ruhig, aber da hat er zumindest mal so ansatzweise durchblicken lassen, ähm, dass ihn die vergangenen Monate doch auch schon ganz schön mitgenommen haben. Vor allem dann auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hat er ja auch so ein bisschen mal in mhm. sein Innenleben einen Einblick gewährt. Und da hören wir noch mal kurz rein. Was bedeutet dieser Klassenhalt für ihn
2: ganz persönlich? Ja, einen unglaublich hohen Stellenwert, muss ich sagen, weil ja, ich hier auch wirklich am Anfang natürlich mit so äh, etwas Skepsis natürlich erstmal empfangen wurde, äh, aber nie, nie von den handelnden Personen und, und nie von der Mannschaft. Äh, aber ich habe immer gespürt, dass schnell äh, alle gespürt haben, wie wie ehrlich wir es meinen, ja? wie ehrlich unsere Arbeit ist, die wir hier abliefern wollen, was wir fußballerisch entwickeln wollen, wie wir dann auch Fußball gespielt haben und das passt, glaube ich, sehr, sehr gut zu unserem Club.
1: Ja, interessante Einleitung auch von ihm, finde ich. Ich habe mich dann auch nochmal versucht, daran zu erinnern, was wir so alles besprochen haben im ersten Podcast, nachdem Markus Giestoll dann beim FC war und da haben wir das auch thematisiert, dass da doch eine ich sage mal, so eine äh, Grundskepsis so im Umfeld war, was den Trainer betrifft und zum Teil auch äh, den Geschäftsführer Horst Held. Das hat er ja gerade angesprochen ne, in diesem Statement, äh, mhm. dass da doch der ein oder andere erstmal überzeugt werden musste, äh, dass Giesel der richtige Trainer ist. Ähm, und äh, dementsprechend ist das gut nachvollziehbar, äh, dass ihm das auch ganz persönlich gut tut, ne, dass er dieses Ziel jetzt mit der Mannschaft erreicht hat.
0: Ja klar, also die Mannschaft ja offensichtlich auch, weil ähm äh, der hat ja auch drei Spiele gebraucht, um mal <lacht> dann irgendwie ins ins äh, ins Rollen zu kommen unter ihm. Ähm, ja, also der, man durfte schon, also wenn er war ja schließlich quasi der, der dritte der damals im, im, quasi in, in der engeren Verlosung war. Äh, da gab es halt äh, diese Labbadia-Absage, dann gab es Fl den Flug nach Berlin zu Paldadai. Am Ende wurde dann Gistol, also hatte er schon so ein bisschen den Makel der, 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 des Plan C anheften. Mhm. Dazu ähm, ja hatte der Herr nun auch einen, eine ganze Weile dann auch keinen, keinen, keinen Job mehr gehabt. Ähm, ja, und dann hat er aber quasi mit dem Mute der Verzweiflung nach diesem desolaten Unionsspiel äh, dann alles auf eine Karte gesetzt. Das, ich bleib dabei und wir ich habe es glaube ich in, in nahezu jedem Podcast in der Rückrunde gesagt, das hätte auch gegen äh, Leverkusen schief gehen können, es ging nicht ja, schief ja. und ähm, dann fing dann plötzlich, äh, lag dann plötzlich das Momentum auf der Kölner Seite und äh, äh, hörte gar nicht mehr auf, ja. äh, für Köln zu, zu, zu schlagen, dieses Momentum. Und ähm, sie haben das ja auch genutzt als Mannschaft. Äh, was er dann auch später sagt, ist halt, dass es durch Corona dann völlig abgerissen war, dieses Momentum. Und ähm, ja, ja. Äh, man dann am Ende aber auch konstatieren muss, dass halt äh, von der Saison, in die man reingegangen ist, und ich lese halt die ganze Zeit äh, das Ziel war der Klassenheit und dann hat das Saisonziel erreicht. Das stimmt ja nicht. Ne? Also wenn du dich an unseren ersten, zweiten, dritten Podcast erinnerst, das Ziel in dieser Saison war nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Das haben nicht Gistol und nicht Held ausgerufen, aber vor Saisonbeginn. Äh, ja, ja. Genau vor Saisonbeginn. Ja, ja. Ich sage halt nur, wenn wir jetzt nach wenn dem, wir jetzt dem einen Strich unterlegen,
1: nicht mehr. Als, äh, genau, ja, das, nee, musste, das ist ist Aber vor der Saison kann man ja sich auch aber daran erinnern. Ja, hast du recht. Genau.
0: Also wenn, wenn wir halt, äh, wenn wir halt einen Strich unter die Saison ziehen, muss man sagen. Man war kein normaler Aufsteiger, man hatte sicher andere Voraussetzungen als Union Berlin und der SC Paderborn. Man wähnte sich auch schon in anderen Sphären, hat das auch so formuliert. Man hat 20 Millionen Euro investiert und wenn man halt einen Strich unter die gesamte Saison zieht, muss man sagen, sind die Saisonziele nicht erfüllt worden. Wenn man einen Strich unter die Gießdollzeit zieht, muss man sagen oder hält und gießt dort Zeit halt sagen, dann ist alles erfüllt worden, was man sich vorgenommen hat, ja. auch wenn es am Ende dann sehr, sehr schleppend war. Aber es sind halt zwei Betrachtungsweisen, die man auch äh, a, was den Blick auf die Mannschaft angeht, haben muss und b, halt äh, auf den Blick, was die Zukunft angeht.
1: Ja, gebe ich, ich. Ja, ja, geb ich dir völlig recht. Ähm, inzwischen ist aber ja das Führungspersonal ja quasi fast komplett ein anderes, also Trainer mhm. neu, Geschäftsführer neu, also der eine Geschäftsführer, mhm. Alexander Welle ist ja nach wie vor da und äh, ja. Präsidium neu, äh, also das hat sich ja alles genau. in der in der Zwischenzeit geändert. Ähm, ich habe auch nochmal nachgeschaut, ähm, also Bayer Lotzer muss ja nach dem F Spieltag gehen, da hatte der FC dann ja. sieben Punkte, dann kam diese ja schwierige Anfangsphase von Markus Gistol. du hast es gesagt, der hat drei Spiele gebraucht, du bist dann also nach dem 14. Spieltag äh, standest du auf Platz 18, letzter Tabellenplatz mit 8. Genau. Also kam noch ein Zähler dazu und jetzt der Schwenk äh, zur Aktualität, 33. Spieltag, bist du bei 36 Punkten. Ähm, das heißt, ähm, du warst damals vier Punkte hinter dem Relegationsplatz, auf dem stand damals schon Fortuna Düsseldorf und liegst jetzt sechs Punkte vor dem Relegationsplatz, auf dem ja immer noch nach wie vor die Düsseldorfer liegen. Also du hast quasi so ein zehn punkte Du hast quasi zehn Punkte ähm, ja, gu 16 auch, Platz. gut gemacht, beziehungsweise genau. hast ja Düsseldorf auch überholt und äh, das mhm. jetzt mal für sich genommen, auch als Zahl, ist ja schon eine beachtliche Leistung und dazu ja. hat natürlich dann diese Wahnsinnsserie geführt, da bellt der Hund im Hintergrund, <lacht> äh, von äh, zwischenzeitlich mal acht äh, Siegen in zehn Spielen. Ja, mhm. Auch, auch nochmal äh, kurz einfach zur Erinnerung, habe ich auch nochmal gerade drauf geschaut, äh, der FC war vor der Corona-Pause in der Rückrundentabelle auf Platz 4, da waren sonst nur noch die Top-Mannschaften äh, davor, also Bayern, ja, Dortmund genau. und, und äh, die dritte, ich glaube Leverkusen war die dritte Mannschaft, also mhm. der, der FC hat ja wahnsinnig da performt. Und das zeigt einfach, was in dieser in diesem Zeitfenster die Mannschaft mit dem Trainer geleistet hat. Ne? Also von Dezember ja. bis bis in den März ungefähr rein. Ja.
0: Nun um jetzt äh, immer noch den Advocatus Diaboli zu spielen, äh, wenn du dann die Corona-Tabelle nimmst, dann bist du schon wieder 17. Ne? Also das hat irgendwie dann auch. Ja, wieder das, schwierig. das gehört dann, genau, genau. ich wollte
1: jetzt nur erstmal äh, also ja, so genau. so ja, eine sehr positive gut. Entwicklung nochmal rausstellen, ja, ja. Ähm, ja, ja. die ja. eben zu diesem Ziel halt geführt hat. Also es war ja Dazu, unfassbar das, ja. wichtig. Du musst es ja im Grunde so eine Serie auch hinlegen, sonst ja, ja, hättest du einfach keine Chance ja, ja. mehr gehabt. Und da brauchst du natürlich auch dann eben dieses Glück sind wir wieder bei dieser Leverkusen-Szene, die du immer wieder gerne ja. ansprichst. Ne? Ohne das der ist einfach auch nicht gegangen. Also Der, der FC brauchte da auch, auch das Spielglück auf seiner Seite, um das, um das zu schaffen. Das hat er halt ähm, in der Abstiegssaison ja. äh, nicht ganz so gehabt. Äh, beziehungsweise da war es natürlich noch, noch aussichtsloser. Da war, waren es ja nur irgendwie vier Punkte oder was vor der Winterpause. Ich weiß mhm. gar nicht mehr. Also das war ja ganz grauenhaft. Naja, also das, äh, der, 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 der ganz, 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 ganz äh, positive... Teil der Geschichte.
0: Genau, also man, wenn wir man uns noch an diese äh, Abstiegssaison damals erinnern, dann muss man auch sagen, da gab es ja auch so mal so einen Moment, wo du plötzlich dran wieder gerochen hast, ne? nach dem Sieg in Hamburg und wo mhm. damals Giesel seinen, seinen seinen Job verloren hat in Hamburg ähm, und bis zur Köln-Chance drauf warten musste quasi Ja, aber, und... Ähm, nur da hast du halt dieses Momentum dann nicht nutzen können und da ging es dir dann halt ging's dann halt wieder dahin und das hast du halt genau. mal geschafft, auch mit mutigen Entscheidungen, ja. mit, äh, mit mit jungen Spielern, die funktioniert haben. Damals haben die jungen Spieler, also auch damals haben viele junge gespielt, aber die haben halt dann nicht so performt. Und ähm, ja, und dann hat sich halt irgendwann so ein Flow eingestellt. Der FC war ja auch wirklich schwer zu schlagen in dieser Phase und hat auch kompakt gespielt und hm. war auch körperlich auf der Höhe. Umso mehr verwundert mich dann, dass du halt ähm, ja gerade jetzt auch wieder gegen Frankfurt den Eindruck hattest, dass in dieser ganzen Corona-Pause dieses körperliche Thema, wo ich ja eigentlich dachte, du hat die ja innerhalb von Wochen bei laufendem Spielbetrieb hm. äh, körperlich, physisch echt ein, zwei Stufen hochgebracht und ja. die waren plötzlich physisch, äh, eine bessere Mannschaft hatten, die bessere Laufleistung und dann äh, dachte ich eigentlich, jetzt haben die diese Corona-Pause und dann arbeitet der nochmal gut mit denen und packt die an den richtigen Stellen an und dann, äh, dann, dann sind die eigentlich noch mehr da, ne? weil sie mhm. halt ja auch mal äh, ein bisschen Kräfte, Kräfte sammeln konnten und äh, komischerweise war das Gegenteil der Fall, die Laufleistung äh, ließen nach, also du warst halt körperlich auch den Gegnern unterlegen halt und ähm, das hat mich ein bisschen gewundert jetzt in der Endphase, ne? da waren halt einfach ja. so, äh, so so Dinge wie, also so eine Weiterentwicklung hast du nicht gesehen, im Gegenteil, du warst im Grunde ja Nehmen wir mal alle Corona-, äh, nehmen, jedes Corona-Spiel für sich selbst wirklich. In einem, es gibt jetzt kein Spiel, wo du sagst, du hättest eigentlich gewinnen müssen. Also, oder du wärst der verdiente Sieger gewesen, sondern im mhm. Gegenteil, die meisten Spiele hättest du tendenziell eher verlieren müssen. Und das ist äh, dann schon ein bisschen, ein bisschen komisch.
1: Ja, also was diesen äh, physischen Bereich betrifft, ähm, kann ich dir. Also kann ich nachvollziehen, was du, was du sagst. Ähm, da hatte ich auch oft das Gefühl, also vor allem gegen Union Berlin, aber da hat es vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen an der Einstellung gehapert. Aber auch in anderen mhm. Spielen hatte ich schon das Gefühl, dass sie nicht bei 100 Prozent sind ähm, und dass der Gegner oft so ein bisschen mehr zuzusetzen hat. Ja, nehmen wir jetzt die ne? letzte Viertelstunde
0: gegen Frankfurt. Ne? Also ja, die
1: Frankfurter, die sind noch ordentlich marschiert hinten raus. Also das, das war ja. dann ziemlich wackelig, dieses 1 zu 1. Mhm. Ähm, und ähm, also aber auf der anderen Seite muss man halt äh, gucken, also klar, die die Jungs haben ja direkt ihre Laufpläne und so weiter bekommen, als sie erstmal zu Hause trainieren, muss, trainieren mussten, danach gab es dieses Kleingruppentraining, das sind aber natürlich äh, alles so Trainingsformen, äh, das hat wenig mit der tatsächlichen Fußballphysis, die du so aufbauen musst, zu tun, also es ist schwierig, da auf, auf, auf die 100% zu kommen, andere Mannschaften haben es aber offensichtlich vielleicht einen Ticken besser hingekriegt. Also das ist natürlich ja. schon schon so ein Ding, wo du mal nachschauen musst, nochmal im Rückblick, äh, woran hat es da gehapert. Ähm, ja, war, war, eigentlich ist, genau ja. also da, da bin ich bin ich schon bei dir wo, wo ich aber auf der anderen Seite dann auch immer versuche so ein bisschen gegenzusteuern wenn wenn jetzt so ein Aufschrei kommt und was haben die da vergeigt und schlecht gespielt und wir haben ja auch schon <lacht> lange über diese Charakterfrage in, in der letzten Folge gesprochen also aus Sportpsychologischer Sicht also was jetzt mhm. nichts mit der Physiologie zu tun hat da kann ich das schon gut nachvollziehen, diesen Absturz des FC. Weil der FC war vor der Corona-Pause wie kaum eine andere Mannschaften in diesem Flow, den du ja auch nochmal gerade mhm. angesprochen hast. Und wenn du dann so abrupt ausgebremst wirst, dann ist das für so eine Mannschaft ungleich schwerer als zum Beispiel für Mannschaften, die große Probleme hatten vor der Corona-Pause. Für die war das war das äh, Heil und Segen, ähm, dass, mhm. dass du da mal runterkommen konntest, einen Cut machen konntest und nochmal neu aufbauen konntest, dich sam sammeln konntest. Also äh, Beispiele zum Beispiel Hoffenheim. Die waren, mhm. Ich habe es mir nochmal angeschaut, vor der Corona-Pause haben die äh, die letzten drei, vier Spiele kaum noch gepunktet. Jetzt guckt ihr die nach mhm. der Corona-Pause an, die sind ja fast durchmarschiert. Äh, da steht jetzt im Rühring diese Niederlage in Hoffenheim auch nochmal so ein bisschen im anderen Licht, finde ich. Also die haben einfach ja. richtig stark performt jetzt äh, nach der Corona-Pause. Auch Hertha, für die war das auch ein Segen, diese Pause. Die konnten Labadier dann äh, in Ruhe installieren ja. als Trainer und auch nochmal das Ganze neu anschieben und äh, die haben sich jetzt deutlich, deutlich besser verkauft äh, nach der Corona-Pause. also mhm. ne, Wir erinnern uns an das Auswärtsspiel vom FC, die haben die da 5-0 aus dem Olympiastadion geschossen, die Tana. Ja, ja. ja. ähm, also, also und, äh, was diesen Punkt anbetrifft, äh, ich will jetzt nicht sagen, musste man damit rechnen, dass der FC jetzt so wenig punkt, äh, das nicht und äh, sie hätten mhm. auch Dinge besser machen können und vielleicht auch müssen, aber äh, ich finde das kommt nicht so, das ist schon ein, ein wichtiger Faktor, den muss ja. man einfach mit einbeziehen und, und der kommt nicht von ungefähr und der ist auch gut nachvollziehbar, zumindest für mich. Und, ähm,
0: naja, also da, da gebe ich mir recht, ja. also man muss ja auch sagen, die Hoffnheimer sind natürlich auch gewöhnt, äh, nicht vor Fans zu spielen <lacht> oder vor wenigen <lacht> zumindest, äh, während der FC ja wirklich auch äh, von der Wucht des rhein dann so ein bisschen profitiert immer oder von diesen von dieser von dieser wahnsinnigen Unterstützung auch auswärts und das das ist natürlich was woran du dich als FC-Profi dann aufrichtest und was dir dann fehlt mhm. in, in, in Spielen, um halt vielleicht die letzten paar Prozent dann nochmal rauszukitzeln. Ja, ja, aber, aber, äh, aber ganz
1: kurz nur, aber ich meine nicht nur die Fans, also auch die haben unheimlich viel Energie dazu beigetragen für ja. diese Aufholjagd, aber die Mannschaft hat ja auch aus sich heraus eine unfassbare Energie dann entwickelt ne? und ja, ich äh, verstehe, dadurch du meinst, bist ja. du halt in ja. diesem Flow und wenn dir da ja. auf einmal von jetzt auf gleich der Stecker gezogen wirst, wird, dann... Zum dann, dann äh, ja, fällst du erstmal ganz tief runter und dann ist es schwierig, da äh, wieder auch nur annähernd irgendwie an dieses Niveau ranzukommen. Das ja, ist ja auch, glaube ich, glaub ich das, was der Trainer nach der PK ähm, vor allem ansprechen ja. wollte. Ne? Dieses unheimlich hohe Energielevel, was die Mannschaft vor der Corona-Pause hatte, da ist sie dann ja, brutal runtergezogen worden und dann ja. war es einfach ganz schwer auch vom Kopf her, ähm, da wieder auf Spur zu kommen.
0: Ja. ja ich habe mal lange mit Rudi Völler über irgendwie schon 15 Jahre her über das Momentum geredet und wie so ein wie so ein Momentum wirken kann und da fühle ich mich dann immer in so so Diskussionen dran zurück erinnert weil wir dann irgendwann zum Schluss kommen, dass so ein Momentum ein ganz schön unstetes Ding ist und jederzeit wieder kippen kann und beim mhm. C war es halt wirklich dieser Break der es halt zum Kippen gebracht hat ähm, ja und äh, man muss halt nur irgendwie drauf schon irgendwie hinwirken dass du äh, mit Blick jetzt über das Saisonende hinaus äh, Wege entwickelst, wie du halt ähm, ja sagen wir mal unabhängiger vom Momentum wirst, ne? Also dass du halt ja, irgendwie ja. ein gewisses, also Christol hat es ja auch mal gesagt, dass du ein gewisses Grundlevel hast, dass du abrufst, dass du immer abrufst und äh, 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 dass es halt schwer macht, dich zu schlagen. Ich meine, jetzt mal allen voran, die, also nehmen wir mal irgendwie, äh, ich glaube, die Freiburger sind so eine Mannschaft. Die haben halt so ein gewisses Level. Wenn du, wenn du das bezwingst, dann ja, dann äh, kannst du, äh, dann wirst du die auch schlagen. Und Da muss ja halt der FC halt jetzt irgendwo hinkommen, dass, dass man halt äh, ja so, so eine gewisse Leistung immer abruft und dann nicht zu zu einfach zu schlagen ist. Wobei selbst das äh, muss er ja ihnen ja halten Gewehrt haben sie sich ja immer. Also so richtig abschlachten lassen haben sie sich in keinem Spiel. Kamen immer ja. noch mal ob jetzt in Hoffenheim oder in Leverkusen, dann plötzlich nochmal ran, wo du schon sagtest, wo du die auf, wo du keinen Pfifferling auf die mehr gesetzt hättest, ne, wo dann plötzlich dann doch wieder noch so ein Punktgewinn in der Luft lag. Und, ähm, ja. ja, und da, da, muss man halt schon sagen, das ist dann auch wieder okay halt, und, äh, ja, ich, genau letzten genau. Endes, ja. ja Letzten Endes ist der Klasse halt dann auch verdient, wenn du mit so einem Abstand äh, äh, die Klasse hältst. Und äh, wo man halt jetzt auch immer sagen muss, mit, mit Blick auf nächsten Samstag ist es ja äh, alles andere als ein goldener Ananas-Spiel, sondern es geht um richtig noch was, weil du halt ähm, ja noch Zwölfter werden kannst, was natürlich dann auch in Sachen Saisonziel nochmal eine andere aus Endplatzierung wäre, ja. wenn du da gewinnst und äh, kannst sogar noch Elfter werden, glaube ich, rechnerisch, aber sagen wir mal, du wirst, wirst würdest da mal gewinnen mit einem Sieg Zwölfter werden und die Augsburger würden auf Platz 15 hängen bleiben, dann würdest du nicht nur Werder, sondern auch Augsburg in der TV-Tabelle überholen, was halt noch mal so rund round about 5 Millionen Euro für die nächste Saison bedeuten würden, was man dann sagen muss, angesichts der finanziellen Schwierigkeiten, die sich jetzt auftun, natürlich ein Segen
1: wäre. Ja, definitiv. Und du hast natürlich eine extrem große Verantwortung der Liga gegenüber, weil je nachdem, wie die Düsseldorfer dann bei Union Berlin spielen, könntest du mitentscheiden, wer denn jetzt direkt runtergeht wer Relegation spielen darf. Also auch da hast du eine große Verpflichtung, da nochmal alles reinzuhauen. Aber auch aus eigenem Interesse, hast ja ein paar Punkte jetzt angesprochen, äh, ja. wäre das schon äh, was wert, da, äh, da nochmal zu punkten und vielleicht dann doch noch ja. den ersten Nach-Corona-Sieg äh, zu holen. Äh, ich wollte nur noch nur mal ganz kurz einhaken. Äh, du sagtest, also der FC hat sich ja nie abschlachten lassen. Ähm, ist mir auch nochmal wichtig, das irgendwie festzuhalten. Ähm, du hast vorhin auch, glaube ich, einmal erwähnt, der FC hätte theoretisch auch jedes Spiel verlieren können also gebe ich dir völlig recht, aber auf der anderen Seite waren auch immer Phasen in, in fast jedem Spiel, wo der FC halt mehr hätte holen können. Ne? Also Es, ist, ja, das stimmt, es ja. war immer so, so ein Wechselspiel. Es gab immer wieder Phasen im Spiel, wo, wo du sagst, da ist der Gegner klar besser gewesen, aber dann kam der FC dann plötzlich wieder ran, hat sich zurückgekämpft und hatte auch so seine Momente, wo er das Spiel für sich hätte entscheiden können oder zumindest nochmal äh, an einen Unentschieden rankommen können. Siehe Hoffenheim ne? zum Beispiel mit diesem ja, genau. verschossenen ja. v meter von äh, Marc Uth. Ja. Also äh, auch da, aber das haben wir jetzt wirklich ausführlich thematisiert in der letzten Folge, äh, stell ich da nochmal großes Fragezeichen hinter äh, den Vorwurf, äh, ja, schwieriger Charakter bei dieser Mannschaft, aber das wollen wir jetzt auch nicht <lacht> äh, ja, ausleiern, dieses Überstrapazieren. Thema. <lacht> Überstrapazieren genau. genau. Ähm, ja, wichtig wird halt zum einen, denke ich, sein, äh, sich zu fragen, warum sind wir überhaupt in diesem ersten Drittel der Saison in diese extrem brenzlige Lage gekommen? was nur der hm. Trainer äh, in Kombination mit dem Geschäftsführer oder hat das auch was mit der Mannschaft zu tun? mit der Kaderzusammenstellung. Also es ist vielleicht ein bisschen einfach, das jetzt nur auf Achim Beierlorz abzuschieben. Ich meine, der hat nee, ja der es ja jetzt immerhin auch mit seinen Mainzern geschafft, ja. die Klasse zu halten. Also da würde ich jetzt nicht behaupten, dass der nichts kann. Und wir haben ja auch damals immer konstatiert, in vielen Podcast-Folgen nach den Spielen, die der FC zwar dann verloren hatte, aber wo er ja in vielen Phasen eigentlich eine gute Partie gemacht hatte. Nur irgendwie... Ja, kam nichts dabei rum. Das war ja auch das große Problem ja. ne, in den ersten Spielen. Ja, ja. Ähm, war jetzt so ein bisschen äh, brotlose also, Kunst. Genau, ne? ich glaube, es wäre ja, zu ja. einfach zu sagen, äh, Ja, diese sieben Punkte nach elf Spieltagen, äh, das lag nur an Achim Bayerloetzer. Also, da muss man, glaube ich, schon noch ein bisschen tiefer gucken. Und haben wir da alles so richtig zusammengestellt beim Kader. K ja, Klar, Horst Held nee. war damals noch nicht am Ruder. Aber mit Blick dann auch auf die nächste Saison, wo muss was verändert werden, ja, musst du dir ja diese Fragen stellen. Und ja, sicherlich auch so ein bisschen ja. dann einfach nochmal diese Thematik Mannschaftsgefüge, Leader auf dem Platz, also wer gibt da den Ton an? Hast du genug Leute, die eine Mannschaft mitreißen können? Und und und, das sind ja auch immer wichtige Faktoren.
0: Ja und da also gut bei diesem Lieder auf dem Platz da sind wir bei der auch wieder in der Nähe der Diskussion vom letzten Mal dass äh, die Führungsriege dieser Mannschaft vielleicht eine andere werden soll aber es gab sicher halt einfach auch äh, äh, Fehleinschätzungen was die was die Neuzugänge anbetrifft, also das eine Missverständnis Bürger Verstrater hat sich ja, ja schon mal quasi erledigt jetzt der ist halt jetzt äh, ja zu Royal Antwerpen ausgeliehen mit einer Kaufoption bei einer gewissen Anzahl von Spielen ähm ja, und du musst halt irgendwie, ähm, es gibt ja noch den, den ein oder anderen im Kader, den ja. du halt einfach, für den du einfach keine Verwendung hast. Ja. Ich meine King, Kingsley Schindler hat kaum, Kingsley
1: Schindler hat sicherlich auch nicht das, genau, bringen können, äh, Niklas, was man sich oft hat. Niklas von ihm. hat nie eine Rolle Niklas gespielt Haubmann, halt,
0: ja. Ne? ja, genau. Und das, das sind halt so, und du hast halt nur relativ, also das ist ein bisschen das Problem, dass du halt viele geholt hast mit langen, langen Verträgen und äh, dass du halt Schwierigkeiten hast die jetzt mal ebenso so ähm, ja auszutauschen dass du halt mhm. nur eine, eine ganz äh, große Zahl von Spielern im Kader hast nämlich 35 einen schwierigen Markt der halt wo du halt oder 36 haben sie jetzt noch nach Vostrata Abgang jetzt wird Horn Janis Horn wahrscheinlich in Hannover bleiben dann werden das, das, wär, wir bei 35 aber äh, 10 plus die, die du holen willst, musst du halt sicher noch loswerden. Auch wenn Alex Welle jetzt am Sonntag gesagt hat, hat man unter Umständen aufgrund der englischen Wochen den Kader ein bisschen größer plant, vielleicht mit 26, 27 Spielern. Mhm. Aber du hast ja auch eine ganze Reihe junger Spieler, die du dann gegebenenfalls auch in der Regionalliga erstmal einsetzen kannst, ähm, um halt äh, nicht auf dem Trainingsplatz dann das Ganze äh, überzustrapazieren halt irgendwie. Ne? Also dass du... Ähm, dass du ein halt Mehrspieler, also das hatten wir jetzt neulich mal, wo dann plötzlich Verstrate und, und noch einer ähm, äh, äh, vom Trainingsplatz geschickt worden, weil halt einfach zu viele Spieler da waren. Das ist natürlich dann auch mhm. nicht gerade leistungsfördernd. Ne? Also, <lacht> nee. das da muss man halt ein bisschen aufpassen. Das ist auch für die, für die Psyche von den Jungs, halt irgendwo. Und ähm, nee, da wartet viel, viel. Arbeit im Sommer halt auf die auf die sportlich Verantwortlichen, auf den Kaderplaner Frank Ehlich, der ja auch quasi auch den weiten Teilen für die Zusammenstellung dieses alten Kaders mitverantwortlich ist und halt äh, Hosthält. Ähm, natürlich mit immer im Zusammenspiel mit dem Trainer, um da eine schlagkräftige Truppe, um vielleicht so ein bisschen so einen neuen, neuen Impuls nochmal reinzubringen, dass äh, ja da sind sicher die, die Aufgaben, die Hauptaufgaben, die in den nächsten Wochen gemacht werden
1: müssen. Der Nächste, der vielleicht bald fix vermeldet werden könnte, bei den ausgeliehenen Spielern, Janis Horn. Was meinst du, wie weit, ja. wie weit sind da die, die Gespräche mit Hannover 96? Man hört ja, dass die ihn gerne behalten würden, dass es möglicherweise aber auch noch andere Interessenten gibt. Janis Horn, ja sicher.
0: Hannover 96 will ihn unbedingt weiter behalten. Angeblich soll es auch andere Interessenten geben, weil er sich wirklich ganz gut entwickelt hat. Alex Werl hat mir letzte Woche gesagt, genau das ist ja das, was du die erhofft von dem Spieler, dass er sich irgendwo, wenn er wenn er so einen Ausleihe macht, dass er da gut spielt und dann halt auch noch andere Interessenten auf den Plan treten. Aber ich glaube, dass es am Ende Gary Zuber und Horst Held sind ja auch äh, freundschaftlich miteinander verbunden. Er war lange mhm. der Assistent vom von von Held, äh, dass die da am Ende eine Lösung finden werden, um den dann da zu lassen. Viel Geld hat Hannover nicht, aber vielleicht können sie zumindest äh, den vielleicht nochmal für ein Jahr ausleihen und wenn sie dann den angepeilten Aufstieg geschafft haben, dann vielleicht äh, den fest verpflichten. Wenn natürlich jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ich will den unbedingt planen mit dem und kauft den direkt, dann mhm. würde der FC sicher im Zweifel verkaufen. Ja,
1: der FC hat ja damals richtig viel Geld bezahlt für Jan Janis Horn ne, an den VfL Wolfsburg. 7,5
0: ja, sieben, Millionen Euro. Ja, wenn also richtig, die, wirst du, äh, die wirst du
1: nicht wiederbekommen. <lacht>
0: Ja, die sind aber allerdings auch schon abgeschrieben ja, ja. und von daher glaube ich, damit rechnet dann auch keiner mehr am Ende des Tages.
1: Ja, dann dann hast du äh, Freddy Sörensen, der ja äh, jetzt bald erst wieder einsteigt. Ne? Also da musst du ja, ja. eh noch abwarten, wie es da weitergeht.
0: Äh, Kurt Ciello und äh, Lasse Sobisch trainieren am, mit der zweiten Mannschaft derzeit, äh, mhm. weil sie halt noch keine Abnehmer haben. Da gab es allerdings jetzt... Äh, Gespräche mit dem Berater von Costello, was für Lösungen man finden kann. Aber doch, das ist nicht ganz einfach. Man muss mal halt sehen, welche Ideen Horst Held da hat jetzt in den nächsten Wochen. Und, ähm, ja, und ja, weil ja. bevor du, bevor du nicht weißt, was du mit den Spielern machst, kannst du eigentlich auch nicht wirklich aggressiv auf dem Transfermarkt vorgehen. Die große, große Frage, die sich ja stellt, ist, was wird aus Magut? Äh, genau. Äh, ich halte eine Verpflichtung aus verschiedenen Gründen, Gründen für sie wäre zwar wichtig, aber ich halte sie für schwierig, weil es halt mhm. einfach äh, von der wirtschaftlichen Perspektive her wirklich also nicht nur, dass er teuer ist sondern dass er halt natürlich auch schon äh, ein Alter erreicht hat, wo es dann äh, eine Steigerung des Marktwerts immer schwieriger wird und Verkauf immer unwahrscheinlicher und da musst du als, als FC dir schon sehr sicher sein, dass du dich äh, für den so weit aus dem Fenster lehnst ne? und dann im mhm. Grunde alles auf eine Karte setzt, weil das wäre, glaube ich, dann auch gefährlich. Es gibt äh, andere Zeitungen, die sehen das komplett anders und äh, das sind die Kollegen der BILD machen ja heute, äh, äh, jetzt muss Held Ut verpflichten, ich weiß es nicht, also ich finde, das muss schon gut abgewogen sein und es muss für alle Seiten Sinn machen und äh, es muss halt auch bezahlbar sein, ne, also
1: Vielleicht hat Horst Held da auch noch die richtigen Connections nach Schalke, ja. war ja lange genug da. Aber ja. was sein Trainer betrifft, Markus Giesdol, also der hat sich ja schon sehr offensiv jetzt nach dem Frankfurt-Spiel nochmal in Richtung Marc Uth geäußert. Ja, äh, genau. Hören wir mal ja. rein, also Giesdol ist, ich will nicht sagen ein glühender Uth-Fan, aber er hätte ihn unheimlich gerne weiter in seinem Team.
2: Ich glaube, ich spreche da wirklich im Namen, oder ich bin mir sicher, ich spreche im Namen des Vereins und ich glaube, ich spreche im Namen von allen Fans, ja, dass wir uns das natürlich wünschen, dass Mark hier bleibt. Und ich weiß auch, dass Mark gerne hierbleiben will, ja, das ist keine Frage. Es ist nur, natürlich geht es an die Umsetzung, wie kann man sowas realisieren? Es muss natürlich immer auch alles zueinander passen.
1: Ja, also äh, ja. klar, es äh, hängt wie immer auch am Geld. Äh, Marc Uth hat sich aber jetzt schon mehrfach äh, doch, ja recht positiv geäußert, was einen Verbleib betrifft, also dass er es zumindest sich vorstellen kann und ich glaube auch möchte. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ihn es jetzt unbedingt wieder nach Schalke zurückzieht. <lacht> Zumal Schalke jetzt nee. nicht gerade im Moment auf Rosen gebettet ist auf all, in allen Bereichen. Finanziell wie sportlich. Ja, auch äh, und, äh, ja, vom Image auch her, technisch ne? ja.
0: Von der ganzen Stimmung, die in diesem Verein herrscht und äh, dem, äh, mit dem Präsidenten möchten wir ja im Moment auch nicht tauschen, also von daher ähm, mhm. ist halt überschaubar lustiger Verein gerade. Ähm, ja, das also der, der will sicher hier bleiben, aber wahrscheinlich auch nur zu äh, gewissen Konditionen, halt, die die der FC ihm halt auch bieten muss. Und ähm, da, da darf man jetzt ein bisschen, also da, da müssen alle, glaube ich, äh, auch kompromissbereit sein, damit, damit das Paket am Ende stimmt, weil äh, ja, ich sag mal, wenn du jetzt nur Mark, in Anführungszeichen, nur Mark Gut behältst und äh, gleichzeitig John Cordoba aber verkaufen musst, um den, den dir leisten zu können, dann fehlt ja. der Mannschaft ja auch was. ne? Also das ist halt irgendwie, das muss man ja auch sehen. Also dann... dann ja, ja dann, du kannst also, ja nicht auf
1: einen Spieler alles abstellen, ne? Also alle... Ja,
0: alle. was ich meine ist halt, die Mannschaft hat in diesem Jahr nicht genug Substanz gezeigt, auch offensiv, dass du sagst... Genau. Du kannst es dir leisten, einen Leistungsträger abzugeben, um den anderen fest zu verpflichten. Das ist halt irgendwie, Das wäre äh, weil der würde dann dir in diesem Gesamtgebilde fehlen, weil ich glaube, dass auch Mark Woods sehr davon gelebt hat, dass da vorne ein Ankerspieler war, der die ja, Abwehrspieler auf sich gezogen hat, die Bälle festgemacht hat und und Marc dann auch die Gelegenheit gegeben hat, nachzurücken und äh, zum Abschluss zu kommen. Ne? Also das äh, Cordoba schon auch ein wichtiger... Mitspieler von Marc Uth war. In ja, den, in den, die haben so sich gerade in den Wochen, sehr, sehr gut liegt.
1: ergänzt da äh, vorne, die Beine. Ja. Aber äh, wenn wir halt dieses halbe Jahr hernehmen und uns die Leistung von Marc Uth angucken, also er war schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor, was jetzt dann auch ja, klar. für das äh, ja, ja. Ziel Klassenerhalt ne, angeht. Ja. Ähm, fünf Tore erzielt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Fünf oder sechs Assists. Vorlangen. Ne? Ja, also, er so hätte, hätte sogar mehr haben können, weil er hat sich ja zweimal selber einen Elfmeter rausgeholt, ne? <lacht> nur leider nicht getroffen. Ja. <lacht> ja. Aber okay, das, das ist jetzt auch vergessen, wird er jetzt mit leben können, denke ich, da das hier erreicht ist. Ähm auch er hatte jetzt ja, äh, hinten raus nochmal einen Hänger gehabt. ne? Zwei, drei Spiele haben wir ja auch thematisiert ja, ja. im Podcast. Aber ich fand jetzt gegen Frankfurt, da hat er wieder gezeigt, dass er lieder sein kann. Also der ist marschiert, der äh, hat sich immer wieder fallen lassen, um die, sich die Bälle zu holen, sie zu verteilen, mhm. nach vorne zu tragen. Äh, das war schon wieder fast der alte Marc Uth, der uns ähm, zu Beginn der Rückrunde so begeistert hat.
0: Ja, und dann hat er den... Den Assist zum Elfmeter allerdings geschenkt bekommen von Sebastian Rode, weil also das, das, das habe ich auch selten gesehen, wie, wie, <lacht> ja, wie ein Abwehrspieler <lacht> so in den Strafraum eindringt, dann dem Gegenspieler den Ball zuspielt, um ihn dann von den Beinen zu holen. Das war schon ein großer Sport. Ge, Gebe ich dir recht,
1: aber Marc Uth geht Was? da halt sofort nach. Oh, ne? Das das war einfach wichtig in der Situation. Also, man, ja, viele ja, schalten bestimmt. auch mal schnell ab, weil sie denken, okay, Frankfurt mhm. hat jetzt den Ball da sicher und, und spielt sich hinten raus. Also gehe ich ja. lieber die Meter zurück um abzusichern. Aber Marc Uth ist sofort ins Gegenpressing gegangen, auch nicht alleine. Der FC hat ja, ja. immer wieder auch in der ersten Halbzeit mal versucht, höher anzulaufen, aggressiver anzulaufen. Und das hat sich da halt ausgezahlt. Und das hat zu seiner Leistung, finde ich, in diesem Spiel gepasst, weil er diese Wege immer wieder ja. gemacht hat. Und irgendwann ab der 70. war er dann einfach platt, hast du gemerkt. Da ging da ja, nicht ja, mehr viel. Ja. Da können wir gerne auch nochmal kurz den Trainer, hören, Markus Giesdol, der hat nämlich genau diese Leistung von Mark Uth dann auch eingefordert bei einem Gespräch vor der
2: Partie. Ich habe gesagt, Marc, wenn du spielst, dann 100, dann 100 Prozent. Und wenn du nur 30 Minuten rennen kannst, dann, aber dann 100 Prozent. Dann musst ich mich darauf verlassen können. Und er hatte mir nochmal gesagt, ich bin zwar ein bisschen kaputt, aber er sagte zu mir noch, Trainer, ich mache alles, dass ich, dass ich hier nochmal liefern kann in diesem, äh, in diesem Spiel, äh, damit wir aus eigener Kraft es schaffen. Und das hat, er heute, das hat er heute geliefert. Und deswegen auch, auch für ihn... Äh, Top, top, top Junge. Ja, wir haben so viele gute Jungs in unserer Mannschaft und äh, kritisiert ihn nicht immer so hart. Die meinen es alle gut. Ja. Die, die wollen alle Gas geben. Die wollen alle am liebsten jedes Spiel gewinnen. Und alle Spieler tun auch alles dafür, dass sie spielen können und dass sie am besten für den FC Köln immer erfolgreich sind. Deswegen seid nicht immer so hart mit ihnen. Ja, hinten, äh, hinten raus <lacht> nochmal ein
1: Plädoyer äh, für die komplette Mannschaft, äh, aber diese 100 Prozent, ja. die äh, Markus Gisdol eingefordert hat vor dem Spiel gegen Frankfurt, äh, die hat Marc Uth dann auch geliefert mhm. und ähm, wir bekommen ja immer in der FC-Doku zumindest mal so einen kleinen Einblick dann auch in die Kabine in der Halbzeitpause äh, ja. und auch da äh, fällt schon auf, dass zum Beispiel neben dem Kapitän Jonas Hector auch Marc Uth eine derjenigen ist, die mal den Mund aufmachen und nochmal versuchen, die Mannschaft irgendwie mitzureißen, beziehungsweise halt nochmal die richtigen Worte mitzugeben.
0: Ja, und man hat halt auch gemerkt, dass, dass der Trainer so ein bisschen auch drauf geschielt hat, dieses Ding hier am Samstag festzumachen. Also ich glaube, dass, dass Hector und ut in Leverkusen da auf der Bank saßen. das war ja keine... Also ich glaube, das, das hatte viel damit zu tun, dass sie eben nicht gesperrt gewesen wären in dem Spiel jetzt am Samstag. Jetzt konnte der Jonas nicht spielen wegen ja. seiner wegen seiner Prellung, die er sich zugezogen hat, aber das war schon so ein bisschen Schonung, um halt nochmal, gerade in diesem letzten Heimspiel, auch wenn du es nicht vor Zuschauern machst, das dann perfekt zu machen. So ein bisschen hat er dann in Kauf genommen, dass du dann in Leverkusen vielleicht nicht ganz so dolle aussieht, aber das das, das, das das war schon zu bemerken, dass man dass man halt äh, dieses Frankfurt-Spiel sich auch nochmal ausgeguckt hat, um zu sagen, da versuchen wir nochmal alles, da wollen wir es halt äh, in trockene Tücher bringen und äh, auch wenn es dann nicht zum Sieg gereicht äh, hat, auch äh, zumindest das hat, hat man dann ja geschafft halt und ist ja, ja. dann ja auch gut so.
1: Also bleibt spannend äh, bei der Personale, Personalie Ut. Ähm, ja. Jetzt gucken wir mal auf andere Leistungsträger. John Cordoba wäre einer der wenigen, die ihre Marktwerte richtig steigern konnten und äh, beim einen oder anderen Verein äh, ja, ich denke mal für Aufmerksamkeit gesorgt haben dürfte. Glaubst ja, du, ja, dass, das... äh, dass eine Vertragsverlängerung, die das Ziel ist, so hat es ja Geschäftsführer Marcel zumindest noch mal gesagt, kürzlich im, im Interview, dass, dass die realisiert werden kann oder glaubst du, dass Cordoba vielleicht den nächsten Schritt gehen will und dann zu einem ich sag mal, noch äh, sportlich ambitionierteren Verein, der etwas höher spielen möchte äh, oder ja. kann, äh, wechseln wird.
0: Ich äh, wurde so ein bisschen hellhörig, als Alexander Werle beim Sky-Mikro in der Pause da letzten Samstag, dann plötzlich sagte, ja, in Deutschland, aber auch in England geht der Markt los, äh, als ob er da schon die ersten Anrufe bekommen hätte. Ähm, <lacht> ich kann mir vorstellen, äh, Horst Held hat es ja mal gesagt, dass das... Ja, der Blick auch der Engländer äh, Richtung Bundesliga da war in den letzten Wochen, weil er halt eben halt auch sonst niemand mhm. gespielt hat und dass sich der, der John da auch im Vordergrund gespielt haben kann. Äh, ich fürchte, da äh, das wird schwierig werden mit einer Verlängerung, gerade weil man halt sich ja auch nicht an die Decke strecken kann und auch noch andere Sachen ähm, äh, irgendwie abschließen muss. Aber dann, dann, wenn du Cordoba abgibst, dann muss äh, das Schmerzensgeld schon hoch sein, weil sonst ähm, wird es schwer halt auch adäquat, das wieder ersetzen zu können. Mhm. Wobei, ja, das war ja der Lichtblick der letzten Wochen, so ein bisschen, dass das Modest dann doch nochmal gezeigt hat, dass er ein, äh, ein richtiger Konkurrent ist. Mhm. Allerdings ähm, wäre es schon gut, wenn du beide hast, weil ich glaube halt irgendwie... Äh, Simon Terodde, da sind die Tendenzen auch eher so, dass der sich vielleicht äh, dann nochmal umschaut, aber nicht seinen Torrekord in der zweiten Liga halt vielleicht doch umsetzt. Da gab es ja schon mal irgendwie von einem Jahr mal diesen so Hannover-Gerücht, vielleicht kommen die ja nochmal oder hm. oder der HSV braucht nächstes Jahr nochmal einen Stürmer, scheint ja auch äh, ganz bitter. Also, das muss man auch mal in dem Podcast sagen, wird einen ja mittlerweile ruhiger schlafen lässt es seit Verein gibt der offenbar die ganzen Dramen die der FC sonst äh, für zuständig war jetzt übernommen hat und ja. jetzt äh,
1: jetzt, Haben jetzt wir die, die das Räume ganze weitergegeben, ne? Ja, genau, Hoch also der neue Norden. FC
0: spielt genau, der neue FC spielt im spielt im, im Volksparkstadion. Nee, ähm also da glaube ich halt
1: also dass das, das ja, also da äh, äh, relativ äh, klar ist so wirklich Simon mhm. sucht da noch mal eine neue Herausforderung. Er hatte also, hat die die letzte, immer gesagt, also, dass das so er Gefühl, Reg der, der das soll seine letzte Station hier sein, weil er sich ja auch sehr heimisch fühlt, der ist ja auch äh, Familienvater und äh, hatte ich so das Gefühl, also wenn jetzt nichts gravierendes dazwischen kommt und, äh, dann 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 will er schon hier gerne seinen fußballerischen Lebensabend verbringen, sage ich mal.
0: Oh, ich glaube aber, dass der auch ganz gerne spielt und dass er halt wirklich hm. wenig Spielzeiten in dieser Saison hatte. Und da ist halt dieser ewige Rekord von Sven Demand, den er halt nicht ganz einstellen konnte in dieser Zweitliga-Saison im FC. Und ich glaube, wenn da jemand jetzt, der nicht ganz aus der Welt ist und der wirklich attraktiv dann auch ist als Club, äh, ihm dann nochmal eine Perspektive ja. bietet, den dann äh, hm. mit, einer Aufstieg, mit einem Aufstiegsziel dann äh, äh, zu erreichen, kann ich mir dann doch vorstellen, dass er das machen würde, wenn du das ja. sagst? Du.
1: Kann, kann er nach Bochum zu äh, Simon Zoller gehen? Die haben ja jetzt eine, ja, eine Wahnsinnsserie hingelegt hier, ne? Nach Corona. Die haben mal gezeigt, also, wie man in
0: Corona-Zeiten agiert, ne? Junge, Junge, also das war schon.
1: Da schon auf einmal alles weggeschossen.
0: Vorfall. Ja, aber Hannover ja auch, ne? Also Hannover war ja, ja, auch ja vorher eigentlich fast tot und die haben dann, äh, ja, gut. Also ist in der Tat, ähm, war Corona eine spezielle äh, psychologische Situation und in der, vielleicht neigt man dann als Beobachter dann auch äh, dazu, zu kritisch damit umzugehen, was jetzt in diesen Wochen passiert ist. Ähm, äh, ich sage halt nur einfach, also das, das ist halt immer diese diese Frage, wie, wie gehst du jetzt, ich schätze ja mal, dass in den nächsten Wochen auch mit dem Duo hältst und soll verlängern werden. Mhm. Äh, Wobei ich halt einfach sage, ich meine, die beiden haben ja quasi durch den halt sowieso das Jahr gewonnen. Also Held hatte den Vertrag ja sowieso bis 21, aber auch Gistol hat sich jetzt automatisch verlängert. Ähm, äh, ja, warum nicht mal noch ein paar Monate warten, wie sich das Ganze entwickelt, wenn du halt jetzt einfach schon, du bist halt jetzt auch schon neun Spiele ohne Sieg, warum auch immer. Das ist auch gar keine, also man darf ja nicht auch immer als... Als, als Kritik dann an den handelnden Personen sehen, wenn man dann sagt, man wartet vielleicht nochmal einen Augenblick, sondern äh, es kostet halt im Zweifel nur Geld, wenn es halt dann doch nicht funktioniert. Ne? Das ist halt irgendwie, und da, ja, da hast aus, du halt aus, auch keine aus
1: Eile. Äh, könnte man durchaus so denken, aber jetzt aus Sicht von Markus Gießdoll und äh, Horst Held, die in einer brutal schwierigen Situation übernommen haben und jetzt das Ziel erreicht haben, äh, das willst du ja auch irgendwo gewürdigt sehen. Und weiß ich nicht, ob die sich damit zufrieden geben würden, jetzt einfach nur dass sich der Vertrag da automatisch im um ein Jahr verlängert. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie dann sagen, also zwei Jahre muss, müssen da schon drin sein, ohne es jetzt genau zu wissen. Aber ja, ja, klar, ich glaube aber ich nicht, dass sie sagen, werden komm, dann warten wir jetzt mal noch ein paar Monate ab, beziehungsweise wäre ja dann mindestens ein halbes Jahr, weil wir eh erst im September irgendwann wieder anfangen, wahrscheinlich. Ja. Und dann zieht sich das ja mal ein bisschen. Ist also. halt
0: ist halt immer die Frage, also beide werden ja eine Rettungsprämie in ihrem Vertrag haben, beide werden ja auch, äh, haben ja wie gesagt dann, also gerade Gisdol noch das Jahr zusätzlich gewonnen, das ist mhm. ja auch alles jetzt schon mal nicht nichts, ne? also klar kannst du jetzt sagen, gut, wir würdigen das, äh, aber das, gut, ich, ja, also mit Sicherheit haben die ein Interesse dran und, und vielleicht auch fordern sie auch mit Recht eine Verlängerung. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht, äh, hat der... FC, gerade weil du ja auch wirtschaftlich überhaupt nicht weißt, wie es weitergeht. Also hast ja. du Zuschauereinnahmen in der neuen Saison, kannst du überhaupt die ähm, äh, wirklich guten Gewissens die Dauerkarten äh, äh, Dinge abbuchen? Also kannst du, äh, also weil, und das ist ja schon mal ein richtiger Batzen Geld dann, wenn du halt mhm. 25.000 Saisonkarten verkaufst, aber wenn du halt, äh, wenn jetzt sich das, oder also man darf ja derzeit durchaus befürchten, dass eine zweite Welle ranrollen könnte, wenn man ja. alle das sieht, was so im Gütersloh und so passiert, dann ist halt die Frage, kannst du wirklich guten Gewissens von äh, davon ausgehen, dass du in der Hinrunde überhaupt Spiele mit Zuschauern haben wirst und äh, äh, ja, und da muss man halt irgendwie auch sehen, mh, dass es da Gründe geben könnte, wo du sagst, wir warten erstmal ab, wie sich die wirtschaftliche Situation in allen Bereichen äh, entwickelt. Mhm. Auf der anderen Seite, wirst du auch immer einen Trainer brauchen, du wirst immer einen Manager brauchen, also ähm, naja. äh, ne, also das, die zwei Posten, Positionen werden auf jeden Fall besetzt sein müssen. <lacht> Wenn man jetzt überzeugt ist, dass die beiden auf Dauer die richtigen sind, kann man dann auch sagen, äh, wir verlängern bis was weiß ich, 22 oder 23,
1: wie auch immer. Ja, also so mein Gefühl ist, dass, dass die einen äh, Zweijahresvertrag bekommen, also das heißt jetzt nächste Saison und noch eine Saison obendrauf. Also plus eins sozusagen, äh, statt ja. dem, was sich automatisch ja eh verlängert. Ähm, aber äh, es ist ja du hast es gerade auch nochmal angesprochen jetzt äh, nicht nur was die Trainerfrage und äh, Managerfrage betrifft dann eben auch für Hostell ist es ja also es sind noch so viele Fragezeichen im Raum ne? da jetzt irgendwie seriös eine Kaderplanung anzugehen äh, du hast jetzt die ja, Zuschauer ja auch nochmal angesprochen schön. wo kein Mensch weiß äh, starten wir die nächste Hinrunde wieder mit Fans oder nur mit 5000 oder 10000 was ja immer noch relativ wenig wäre wo dir immer noch viele einnahmen wegbrechen oder sogar ganz ohne fans weil die zweite welle auf uns zurollt ähm, dann ähm, ziehen ja jetzt einige, liegen jetzt erst nach oder haben gerade wieder angefangen, äh, sodass mhm. dieser ganze Markt ja erst äh, sich, ja weiß ich nicht, in ein, zwei Monaten so richtig entwickelt, dass du überhaupt ja, weißt, wer, 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 wer ist zu haben, äh, ja. wer sucht eine neue Herausforderung, äh, wo wollen die Vereine einen abgeben und, und, und. Es äh, ist ja so unübersichtlich im Moment noch. Äh, ja. Also da... Also ziehe ich den Hut vor ihrem Manager, da, da irgendwie ja. einigermaßen was Planbares auf die Beine zu stellen.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass äh, gerade bei, bei Horst Held wird halt die Vertragsverlängerung auch schon aus dem Grund kommen, weil ähm, äh, das, der, der, der Werner Wolf sich sicherlich nochmal eine Situation antun möchte, wie im vergangenen Herbst, wo dann der Vertrag des, des, des alten Sportchefs ausgelaufen ist und er dann plötzlich keine Lust mehr hatte, weil die Situation mhm. hättest du ja wieder, wenn du jetzt noch ewig warten würdest mit, mit Held. Also mhm. und ähm, ja, ich kann mir in der Tat vorstellen, dass äh, Gistol dann nochmal ein Jahr drauf bekommt. Vielleicht hält sogar bis 23, ist auch eine Möglichkeit, mhm. äh, muss man mal abwarten. Aber ich denke, ähm, es gibt da schon Gespräche und die Verlängerung wird auch kommen. Ich habe halt nur. Wie gesagt, man kann halt auch Argumente finden, warum man vielleicht irgendwie mit dem Trainer nochmal irgendwie ein paar Monate wartet. Aber wenn man jetzt so überzeugt ist, dann, meine Güte, bin ich der Letzte, der sagt, das ist der größte Mist, den er macht. Ich äh, mhm.
1: wollte nur eine mahnende Stimme sein in diesem Moment. Ja, ist ja auch, ist ja auch äh, legitim und auch nachvollziehbar. Also die, die Perspektive kann man ja durchaus einnehmen. Ähm, ja. Ähm, äh, und was, äh, was aber ja auch noch ein äh, Faktor ist, den wir noch nicht so angesprochen haben, jetzt in diesem ganzen ja auch Wirrwarr, was die äh, Kaderplanung betrifft, ähm, mhm. der, der FC äh, und sicherlich auch andere Vereine äh, wird mehr denn je ja, fast schon gezwungen sein, äh, weiter auch auf Talente ne, zu setzen aus der eigenen Jugend was er jetzt hm. auch schon erfolgreich getan hat äh, mit, mit, mit Katterbach, Jakobs, Thielmann. Äh, Lemperle war zumindest ein paar Mal jetzt im Kader. Ähm, da sind noch einige andere vielversprechende Talente in der Hinterhand, ähm, ja, die wohl jetzt oder Jahr für Jahr, Jahr hochkommen könnten. Ne? Genau. U17 wieder ganz stark unterwegs, ähm, waren auf dem Weg, äh, da Meister zu werden. Äh, hm. In der U19, U19 äh, sind Talente vorhanden. Also den Weg musst du ja weitergehen und jetzt mehr denn je ne? in, in dieser ja. undurchsichtigen Lage durch, durch Corona. Ja, man darf nur nicht von
0: den Talenten zu viel verlangen. Also das hast du jetzt auch in der in dieser Corona-Phase gesehen, dass gerade die Jungen da doch große Probleme hatten teilweise, mhm. die Situation anzunehmen und jetzt zu erwarten, nur weil du wohl oder einen gibst oder Lämperle oder wem auch immer, dass die jetzt irgendwie äh, in den tragende Säulen nächste Saison sein nee, werden. Nee, das nee, ist das natürlich ja, auch. Ne, nicht, ne, also es ja. da, also kann kann nicht jeder direkt so eine Rolle spielen, wie das Katterbach und Jakobs äh, getan haben. Und auch die haben ihre Auszeiten gebraucht, ne, Oder, ja. oder sich genommen. Und dann hast du, also Jakobs zum Beispiel hat auch extreme Schwierigkeiten nach dieser corona bei ihm ja die Corona-Infektionspause dann äh, kam zwar nahezu jedes Mal, aber hatte dann doch so seine Probleme, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, dann ähm, ja, Katterbach hat auch so ein bisschen mit der Situation, einer Situation zu knabbern gehabt, ein paar Spiele lang und da, ähm, ja, aber die Jungs haben werden natürlich auch durch diese Situation gereift sein jetzt wieder und werden mhm. vielleicht nächste Saison schon mal Schritt weiter sein und dann bei den anderen so halt auch behutsam aufbauen, dann Ganz ohne Erfahrung, ganz ohne Klasse, Spieler wird es nicht gehen. Ähm, außerdem äh, musst du ja halt auch sagen, du hast halt einen, einen relativ hm. teuren Kader, den du halt irgendwie, ähm, ja, also da, da ist sicher auch der, der Punkt, dass du da irgendwann auch mal hinkommen musst, dass du Transfererlöse erzielst. Und das geht halt nur, indem du Spieler weiterentwickelst und das geht am einfachsten dann, ja, wahrscheinlich mit den Jungen
1: werden spannende Wochen, die da jetzt äh, auf wo kommen Wir behalten das für euch weiter im Auge, was sich beim FC tut, auf der Trainerposition, Managerposition und äh, bei der Kaderplanung. Aber ein Spiel haben wir ja noch vor der Brust, auswärts bei Werder Bremen und wir haben es äh, vorhin schon angesprochen. Das kann nochmal ein richtig Wichtiges werden. Zum einen, weil der FC sich mit einem Sieg in der Tabelle verbessern könnte. Da geht es ja dann auch um, äh, um Geld, äh, was dann noch zusätzlich in die Kasse kommen könnte. Mhm. Aber es geht ja auch sportlich vor allem darum, wer steigt direkt ab, wer spielt Relegation, Bremen oder Düsseldorf. Und da könnte der FC ja so ein bisschen das Zünglang an der Waage sein. Ähm, glaubst du, die, die Jungs, also sie müssten ja eigentlich, aber glaubst du, die, die, die packen das jetzt nochmal hochzufahren und, und dann nochmal was rauszuhauen in Bremen? Was sie sagt müssen ihr dann
0: Sie müssten natürlich alten Freunden wehtun. Ne? Also da sind ja mit Leo Bittencourt, ja, Leo, ja. Kevin Vogt und Julia Osako drei Ex-Kölner vor äh, in Bremen jetzt, die im Grunde, äh, also gerade Leo dürfte ja so ein bisschen sein Déjà-vu erleben, weil die Saison doch ähnlich verläuft wie die beim FC vor zwei Jahren hm. und niemand geglaubt hätte, dass sie so weit unten reinrutschen. Ich glaube, dass die schon nochmal Gas geben werden, um einfach ähm, ja, einfach diese, 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 diese Ziele zu erreichen und auch, auch vielleicht halt mit einem mit einem äh, Erfolg dann die Saison abzuschließen. Auf Platz 12, wie gesagt, habe ich eben schon mal gesagt, seht das dann alles noch auch noch mal viel besser aus. Du könntest, gehst mit einem ganz anderen Gefühl in die Sommerpause. Hm. Das wäre es wert, nochmal Gas zu geben. Ähm, ja, wahrscheinlich werden sie auf Jonas Hector verzichten müssen, so wie es Stand jetzt aussieht. Ähm, aber da 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 sind jetzt andere Dinge wichtiger. Und trotzdem, ähm, ja, hoffen wir alle, dass sie nochmal noch mal ein richtig gutes Spiel abliefern ich traue es ihnen jedenfalls zu, wenn, die, ja. wenn der Aufwärtstrend, der gegen Frankfurt zu sehen war, halt jetzt einfach nochmal ein bisschen weitergeht.
1: Ja, und äh, der Trainer Markus Gistol hat das ja auch direkt nach Frankfurt äh, schon angesprochen. Äh, da steht der FC in der Pflicht, da, da müssen die Jungs nochmal was leisten. Ich glaube auch, dass sie das versuchen werden. <lacht> Hoffentlich können sie es dann auch umsetzen. Und ähm, was vielleicht dann auch so ein bisschen in die Karten spielen könnte: Also Werder Bremen muss ja schon eigentlich brutal offensiv da äh, zu Werke gehen. Denn es könnte ja die Konstellation entstehen, dass Düsseldorf einen Punkt holt bei Union Berlin. Und da müssten die ja ein paar Tore aufholen. Ich glaube, vier sind es. Vier Tore, die ja. sind dran sind. Also da müssen sie hoch gewinnen gegen den FC, um noch auf die auf den Relegationsrang zu springen. Ähm, Florian kofeld hat zwar gesagt, also wir werden jetzt keine sechs Stürmer aufstellen, aber klar, wir müssen volle Offensive spielen da gegen den FC. Oder ergeben sich dann natürlich Möglichkeiten zum Kontern. Ne? Und vielleicht können sie da nochmal ihre alten Waffen rausholen, ne? die hm. wir so oft gesehen haben vor der Corona-Pause, über Schnelligkeit, über die Außen da nochmal durchzubrechen und dann schnell zu kontern und dann vorne dem Cordoba einen auflegen oder Marc Uth, wem auch immer. Hm. Also ich, es könnte ein sehr, sehr äh, intensives, aber auch unterhaltsames Spiel werden, weil die ja, das äh, Ausgangslage ja. ein, das einfach hergibt. ne? Ja, ich äh hat allerdings so ein
0: bisschen nach dem mainz spiel von den Bremern den Eindruck, dass äh, ja, also ich weiß nicht, ob die, ob die sich nochmal aufrappeln können. Mhm. Die wirkten doch extrem getroffen und ähm, äh, extrem ratlos, also auch Kohfeldt selbst und ähm, ja gerade, also da also da, da nehme ich auch so ein bisschen äh, positive Pluspunkte, also Pluspunkte für den FC mit, ähm, die halt darauf hindeuten, dass du halt dann nochmal erfolgreich spielen kannst. Ähm, mhm. ja. Wie du auf Konter agierst, das weiß äh, Gisthol und das weiß auch seine Mannschaft und er wird sicher dann nochmal den schnellen Iso Jakobs dann links aufstellen und mhm. easy sagen, lauf die Konter wie, wie, wie du sie laufen kannst. Soll wird nur richtig heiß werden. <lacht> genau, ähm, ja genau, ich, äh, also ich, da, da darf man echt gespannt sein. Also ich wie gesagt, also ich würde mich nicht wundern, wenn der FC da, äh, sagen wir, so ein wildes 4 zu 3 holt, würde ich mal.
1: Ja. Also dein Tipp, äh, Düsseldorf spielt Relegation und Bremen geht direkt runter?
0: Ja, und dann äh, steigt Heidenheim auf.
1: Echt? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Böser Tipp. Und damit würde ja auch der Wunsch von Timo Horn in Erfüllung gehen. Ne? Der hat ja mal gesagt, äh, ich, ich wünsche mir, dass Düsseldorf absteigt. Ich weiß gar nicht mehr nach welchem Spiel es war, aber ja, das, äh, das war kam Winter, aber das hoch. Ich glaube, bei euch im Blatt stand es auch, auch nochmal drin. Ne? Ja, aber ich habe mich auch
0: ein bisschen gewundert, warum das jetzt nochmal so hoch kochte gestern plötzlich, dann äh, auch äh, online. Äh, glaubst du eigentlich, dass der äh, Trainer dem, dem Kess ein Abschiedsspiel geben wird?
1: Also es wäre ihm zu gönnen. Und ich hm. könnte es mir auch gut vorstellen. Also so wie Gistol tickt, wie ich ihn zumindest einschätze, ähm, denkt er auch an sowas und ist da auch empathisch für. Und ähm, der Kess war jetzt, äh, wie, wie lange war es, 20 Jahre beim FC? Ja. Uh, beendet jetzt seine aktive Karriere, so wie es aussieht, geht dann in den Managerbereich. Mhm. Also das wäre schon, wäre einfach schon schön, dann nochmal als Abschluss ihn da zwischen die Pfosten zu stellen. Hätte er sich verdient, ja. denke ich.
0: Man muss ja sagen, das war ein schon emotionales Bild, wie er da alleine in der Südkurve saß und äh, sich äh. dann nochmal das Stadion angeblickt hat. Ähm, also man kann ja, also ihm zu keinem Zeitpunkt ab absprechen, dass er nicht mit vollem Herzen beim FC halt war ja, ja. und hier halt auch seine, seine Rolle gespielt hat und ähm, ja und damals in der Euro Saison halt dann auch ganz wichtige Monate Timo Horn vertreten hat. Und allein dafür gehört ihm Dank und äh, ja, vielleicht kriegt er den ja nochmal mitten im
1: Bundesligaspiel am Samstag. Ja. Schön wär's. Diesmal wird er 50.000 nicht die Party versauen können, ne? wie in Gladbach bei seinem vielleicht größten <lacht> ja, Spiel das, für den äh? FC. Also das war ja überragend damals, in Gladbach zu ein sieg durch das äh, Tor von Risse. Äh, aber vorher hatte Kess halt äh, wahnsinnig gut gehalten und dann diese schöne Aussage äh, rausgehauen, äh, ach, äh, gibt es was Schöneres im Fußball, als hier 50.000 die Party zu versauen. Es sind ja, ja genau. leider keine Fans da, aber äh, ja. vielleicht kann er ja tatsächlich, wenn er aufgestellt wird, nochmal eine richtig gute Leistung auch zeigen. Äh, war ja immer eine zuverlässige Nummer zwei, also das äh, genau. muss man wirklich sagen und äh, einfach auch vom Typ her einer, ja, der auch bei den Fans immer äh, super angekommen ist, ähm, der auch was zu sagen hatte und äh, ich glaube auch innerhalb der Mannschaft ein gutes Standing hatte.
0: Wir hoffen auf einen schönen Schlusspunkt. Wie äh, ja, wie ihr, liebe Hörer, bestimmt gemerkt habt, war man schon ein bisschen resümierend heute, weil es halt äh, fürs erste Mal der letzte äh, Podcast in dieser Saison gewesen sein wird. Ähm, sowohl der Guido als auch ich sprechen am Wochenende. Ich schon vorm Spiel, Guido nach dem Spiel in den, ja, also aus meiner Sicht dann doch verdienten Urlaub auf. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Meine Kollegen werden rund ums Spiel natürlich online wieder alles äh, auf express.de und in der Zeitung. Ähm, äh, äh,
1: niederschreiben, was so passiert und wer es sich anhören will, ist bei dir wieder goldrichtig. Genau, äh, auch ich werde nochmal versuchen äh, alles zu geben, die 90 Minuten, da könnt ihr komplett live dabei sein beim Auswärtsspiel des FC in Bremen, äh, über das Radio Köln FC Radio, fc-radio.de oder einfach über die FC App reinklicken oder Radio Köln hören. UKW, die 107,1, da gibt es das Spiel dann in Ausschnitten, da werde ich dann immer wieder live zugeschaltet, zwischendurch gibt es ein bisschen Musik, also sucht euch was aus, ihr könnt auf jeden Fall live dabei sein und dann ja es das mit dieser Saison, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Alex, ja es war auch im FC-Podcast turbulent ne mit den ganzen Auf ja. und Ups beim FC und dann eben diese spezielle Situation mit der Corona-Phase, wir haben uns äh, ja beim Podcast ja schon monatelang nicht mehr gegenüber gesessen oder gestanden, ne? wie, wie sonst im ja. Radio Köln Studio. Äh, auch da mussten wir halt ja. leider auf Abstand bleiben, aber äh, trotzdem, es hat Spaß gemacht und ja, über allem steht dann doch, dass wir weiter erstklassig bleiben.
0: Ja, und ich hoffe, wir konnten euch auch so ein bisschen durch die Corona-Krise bringen, weil man auch versucht, dazwischendurch äh, uns immer mal wieder zu melden. Was wir beide nicht wissen, was keiner derzeit weiß, ist, wann geht es genau weiter? Wann äh, ja. startet die Vorbereitung? Wann äh, startet die Bundesliga wieder? Ich glaube, heute sitzen auch die DFL-Granten zusammen. Das wird diese Woche sicher noch mal ein bisschen, ähm, bisschen plastischer. Was wir euch aber mit Sicherheit schon mal versprechen können, ist, dass wir uns auch aus der Vorbereitungen dann melden werden und euch mal einen Einblick geben, wie weit denn die äh, ja, äh, wie weit, wie erfolgreich Horst Telt dann beim Verkaufen von Spielern war <lacht> und beim Kaufen und welche Profis dann auch immer da waren. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer. Ähm, viel Spaß, was immer ihr tut und äh, ja, wir hören uns wieder hoffentlich nach der Sommerpause im FC Podcast.
1: Macht's gut, bis dann. Ciao.